0: Olá, hoje irei falar um pouco sobre TDH, texto elaborado pela Associação Brasileira do Déficit de Atenção, com a finalidade de transmitir as informações corretas sobre TDH. É importante que fique bem claro que essas informações, de forma alguma, substituem a consulta a um profissional habilitado para o diagnóstico do transtorno. Só uma avaliação criteriosa com um profissional que conheça bem o transtorno, pode esclarecer qualquer possível dúvida, caso você se reconheça ou reconheça alguém nestas informações. Afinal, o que é TDAH? É um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico, caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade, inquietude motora e impulsividade. O TDAH ele aparece na infância e na maioria dos casos acompanha o indivíduo por toda a vida. A apresentação predominantemente desatenta é conhecida por muitos como distúrbio do déficit de atenção. É importante dizer que o TDAH não é uma doença, portanto não exige uma cura para solucioná-lo e sim um tratamento para melhor conviver com ele. Os sintomas de TDAH podem se manifestar no início da infância. No entanto, o diagnóstico pode ficar mais evidente a partir do momento que a criança vai para a escola. Pois a criança com TDAH pode apresentar dificuldade em prestar atenção à aula, responder as questões sem terminar de ler e não conseguir ficar parado. Os sintomas de TDAH, de acordo com DSM-5, tem alguns critérios que definem o diagnóstico de uma criança ou um adulto com TDAH. Em primeiro lugar, é necessário que a pessoa apresente um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e que interfira no funcionamento e no seu desenvolvimento. Para tanto, ela precisa apresentar alguns sintomas, alguns desses aspectos que eu vou citar agora. Né? Então, sintomas comuns de desatenção. Deixar de prestar atenção a detalhes ou cometer erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades. Ter dificuldades de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não escutar quando lhe dirigem a palavra, não seguir orientações, não terminar os deveres de casa, tarefas domésticas ou, lo, ou tarefas no local de trabalho. Ter dificuldade para organizar as tarefas e atividades. Evitar não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Tarefas escolares, deveres de casa, preparo de relatórios e etc., Perder os objetos necessários à tarefa ou atividades. Ser facilmente distraído por um estímulo externo, por um barulho externo. né? Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Então muitas vezes ele está tentando se concentrar e começa a vir os pensamentos e ele perde a atenção, ele perde o foco. Ser esquecido em relação às atividades cotidianas, né? Remexer ou batucar mãos e pés, ou se contorcer na cadeira, levantar da cadeira em sala de aula, ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Sala de aula, no escritório, né? em qualquer outro ambiente. Ele não consegue ficar quieto por um determinado tempo, correr ou subir nas coisas, em situações isso é inapropriado, ou em adolescentes e adultos, ter aquela sensação de inquietude, ser incapaz de brincar, ou se envolver em atividades de lazer, calmamente, não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo, em restaurante e reunião. A pessoa vai ficando como ela vai ficando impaciente de ficar ali parado, então, ou então falar demais, então não conseguir aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta antes que seja terminada ou completando a frase do outro, ter dificuldade de esperar a sua vez, interrompe ou se intromete em conversas, né? Em conversas de outros e também em atividades. É, tentar assumir o controle do que os outros estão fazendo ou usar coisas dos outros sem pedir. Em geral, é preciso que a criança apresente seis ou mais desses sintomas que acabei de te falar. Por mais de seis meses tem que estar apresentando esses sintomas antes de ser feito um diagnóstico. Já em adultos ou adolescentes, com mais de 17 anos, é preciso apresentar apenas cinco desses sintomas. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade ou em mais de dois ambientes, como a casa, ou na escola, no trabalho ou com os amigos. É preciso haver evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou social ou profissional, ou de que reduzem a sua qualidade. E os sintomas não devem ser mais explicados dentro de outro transtorno mental, como transtorno bipolar, transtorno de personalidade, entre outros. É preciso haver evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico e profissional, ou de que reduzem a sua qualidade. Existem alguns tipos, né? Alguns tipos. O TDAH, ele pode apresentar alguns sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E de acordo com a quantidade desses sintomas, nós podemos classificar o TDAH em três subtipos. Que é apresentação combinada se tantos critérios de desatenção e hiperatividade e impulsividade são preenchidos nos últimos seis meses, predominantemente desatento, quando os critérios de desatenção é preenchido nos últimos seis meses, mas os critérios de hiperatividade não são, e o predominantemente hiperativo impulsivo, quando os critérios de hiperatividade é preenchido nos últimos seis meses, mais o critério de desatenção não são. Além disso, pode ter três diferentes tipos de grau de, de TDAH. O TDAH leve, ele tem poucos sintomas, estão presentes além daqueles necessários para fazer o diagnóstico e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional. O moderado que são os sintomas ou prejuízos leves e graves que estão presentes. E os graves, que são os sintomas, além daqueles necessários, para fazer o diagnóstico que estão presentes. Ou vários sintomas particularmente graves que estão presentes, né? E que podem resultar em prejuízos no funcionamento social e profissional. As causas, aí pergunta por quê? né? Quais são as causas do TDAH? Então, existem aí, né? Segundo os estudos, que as causas podem ser os fatores genéticos, anormalidades cerebrais, baixo peso ao nascer, mãe fumante na gravidez, um abuso infantil, negligência, né? Negligência de cuidados, múltiplos lares adotivos, né? A criança não tem um ambiente fixo, né? Exposição a neurotoxinas, chumbo. O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos muito bem estudados no mundo. Entretanto, existe um questionamento contínuo sobre sua origem. E até o momento não há um consenso científico sobre suas reais causas. Ou seja, né, dele ser genético ou ambiental. Considerando-se que o TDA, TDAH é um transtorno heterogênico, manifesta-se de inúmeras formas e dimensional, que os sintomas se, acabam se combinando e variando graus de intensidade. Então, é possível inferir a complexidade da questão com múltiplas causas e fatores de risco. Assim, ainda continua difícil precisar a influência, né? de cada fator do aparecimento do transtorno. O diagnóstico para TDAH é inteiramente clínico, ele é feito por um médico especialista em TDAH, não é necessário um exame de ressonância, eletroencefalograma ou qualquer outro que avalie as características físicas. Também não é preciso fazer avaliação neuropsicológica só em certos casos. E o processo diagnóstico de TDAH, ele segue uma relação de critérios médicos específicos, é, incluindo a determinação de um subtipo, níveis de remissão e gravidade do transtorno. Então, geralmente, as consultas de pessoas com TDAH, elas são mais longas, pois é preciso colher a história não só do paciente, como também de seus familiares mais próximos, pais, irmãos, avós, né? é uma função de grande herdabilidade do TDAH. Então, não menos importante é saber que, como transcorre a gestação, o parto, o período pós-parto, o desenvolvimento neuropsicomotor, a esfera social, a escolaridade para adolescentes, investigar também a vida acadêmica, se há planos para ingressar numa faculdade então e, e para adultos saber como é que está sendo a sua vida conjugal, profissional. Então, a primeira consulta ela deve ser feita com os pais, e, e a segunda deve ser feita com o paciente, criança ou adolescente. E a terceira com todos reunidos. É também muito importante entender como detalhes o funcionamento da dinâmica familiar do paciente. Ou seja, qual é o modo que a família, né, eles lidam com essas dificuldades. Se os pais o rotulam ou se fazem comparações com irmãos ou colegas. Se eles sabem que o filho apresenta um transtorno que tem tratamento, entre outras questões, inclusive alguns adultos precisam chamar os pais ou cônjuge ou outros familiares para reportarem como se transcorreram nos primeiros anos de vida, pois muitos adultos podem não se recordar de dados importantes de sua infância, escolaridade e outros dados da vida. Os especialistas que tratam o TDAH só fazem o diagnóstico do transtorno após a obtenção de todos os dados necessários. E esses dados, eles costumam ser observados, né? Então, é fundamental né, que observe essa questão aí, principalmente da desatenção, que, que fica bem saliente no TDAH, né? Que é prejudicial, na adolescência, a hiperatividade costuma diminuir, podendo limitar-se a comportamentos mais inquietos é, ou sentimentos de inquietude interna, impaciência. O transtorno ele pode permanecer estável nesse período, mas alguns têm piora no curso da doença e podem apresentar comportamentos antissociais. A maioria dos adolescentes e adultos com TDAH apresentam reduções de atividade motora, Embora persistam sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade, comprometimento das funções executivas, planejamento, organização e etc., o adulto costuma sofrer da desatenção, da inquietude, da impulsividade, a presença de compulsões. Uma parcela significativa de crianças com TDAH permanecem prejudicada por toda a vida. O tratamento é o ponto chave para que a vida daqueles que têm o transtorno seja mais saudável, produtiva e com mais qualidade. Por isso é imprescindível que os sintomas sejam logo identificados e tratados corretamente. Então, é necessário uma equipe multidisciplinar, né, para que possa fazer intervenções, né, avaliações com psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, otorrino, fono, oftalmologista. Então, os psicoestimuladores, eles são padrões ouro para o tratamento do TDAH. Então, eles apresentam um alto poder eficaz que melhora o funcionamento das áreas cerebrais responsáveis pelos sintomas do transtorno. Então, existe todo esse apoio psicoeducativo para que essa criança melhore, né? Orientação para os pais é fundamental né? a convivência entre a família é estabelecer relação entre escola, família, profissional, equipe multidisciplinar, psicopedagogo, né? E que acaba ensinando a lidar e a prevenir futuras recaídas. Então existe algumas terapias, terapia cognitivo-comportamental. Existem também vários tipos de, de além das terapias as psicoterapias existem é, um suporte aí educacional também medicamentos né existem vários tipos de, de, de medicamentos que podem é, aumentar o grau de concentração desta criança também é preciso Ajudar esta criança né, com intervenções, com reforço positivo para que venha aumentar a autoestima da criança e evitar problemas futuros. É muito prejudicial ficar repreendendo ou castigando a criança a todo tempo. As intervenções no âmbito escolar são importantes e muitas vezes é preciso de um acompanhamento psicológico e um reforço escolar. A intervenção escolar facilita no convívio dessas crianças com os colegas e tenta impedir que elas se desinteressem pela escola, o que é muito comum do TDAH. Muitas escolas não apenas ainda desconhecem o TDAH como não tem possibilidade de participar do tratamento dessas crianças pelas mais variadas razões. É fundamental que a escola receba todo o suporte informativo pertinente ao TDAH. Né? Então, é preciso que a escola saiba da importância como uma das principais fontes encaminhadoras dos alunos na avaliação médica. E cada vez mais, é maior o número de crianças e adolescentes que chegam a consultórios médicos por indicações da escola. Por isso, é preciso saber lidar com a criança com o TDAH. Então, algumas dicas devem ser aplicadas com o TDAH. Estabelecer limites e regras, seja paciente, demonstre afeição e amor, faça elogios ao seu filho, incentive, cumprimente-o sempre que ele conseguir cumprir uma atividade, quando precisar repreendê-lo, tome cuidado com a forma com que vai fazer isso, o excesso de críticas prejudica a autoestima da criança, procure passar mais tempo na companhia do seu filho, Busque formas de aumentar a autoestima, coloque disciplina e rotina. Ensine seu filho a adquirir formas de organização adequada, como calendários, atividades diárias. Seja claro e objetivo. Evite usar palavras difíceis, Entendi, entendimento ao se comunicar com seu filho. Procure usar palavras mais fáceis e frases curtas. E ao falar com seu filho, fique à sua frente, olho no olho e fale com calma até ter certeza de que ele o compreendeu. Jamais exponha a criança ou crie constrangimento a ela. Tente usar criatividade e usar técnicas de motivação que recompense com ele. Não grite, use menos o não, em detrimento de diálogo que o motivem a pensar e refletir. Com expert em TDAH, assim você certamente otimizará o tratamento do seu filho.